0: Je me sens comme une petite fourmi perdue
1: dans l'univers intérieur.
2: C'est un couvre-feu.
1: C'est joli ces souvenirs, ils sont complètement... Jusque quelle heure Minuit. Bonne nuit au mauvais garçon. Et alors plus un souvenir est
2: enlevé, enfin c'est plus et présent. Parce qu'il n'y a pas de... Il a pas de souvenirs en enfin.
1: Minuit,
3: des couilles. La nuit, ce sont des petits groupes très mobiles, qui ont sévi dans mes yeux, Saint-Priest, des signes vénitieux, Lyon. On est encore éveillé sur Canut.
1: Si on... si on évoque... S'il y avait une pour le montrer...
4: d'entrer à l'école primaire c'est l'âge où on apprend à lire et à écrire où tout commence finalement, c'est la grande école à 6 ans on mesure souvent moins d'un mètre vingt et on pèse environ 20 kg. c'est sensiblement la même chose pour les garçons et les filles et d'ailleurs, à la récré, les unes courent pas moins vite que les autres. Elles ne sautent pas moins haut qu'ils ne le font, ni ne s'égratignent moins les paumes et les genoux. Dans la classe, filles et garçons sont côte à côte. des chiffres ensemble les lettres inscrites sur le tableau. Pourtant, c'est dès 6 ans que les petites filles intègrent le stéréotype selon lequel elles sont moins intelligentes que les garçons. Les études sont claires, la fillette à partir de 6 ans, les fillettes à partir de 6 ans ont tendance à éviter les activités intellectuelles qu'elles ne jugent pas pour elles, à s'autocensurer, à se dire que c'est normal elles ne comprennent pas tout et donc à arrêter de chercher à tout comprendre. 6 ans.
0: Je me suis réveillé ce matin avec le soleil Contemplant avec douleur la petite cuite de la veille Allez hop, Un café, une clope Histoire de commencer à émerger en douceur Et l'erreur fatidique fut d'ouvrir les réseaux sociaux Ce matin, ça m'a fait décuiter direct La magnifique fresque réalisée en mémoire De Steve à Nantes a été complètement saccagée Déjà la semaine dernière On avait pu y voir des insultes et des railleries Apparaître, habilement signées par les Faf Ce matin, ce n'était plus seulement trois graphes Qui se courent après, mais une fresque Quasi intégralement recouverte de peinture noire Formant une immense te croix une immense croix celtique à Gerbé. Souiller ainsi la mémoire d'un camarade tué par la police au nom d'un soutien idéologique aux forces de l'ordre et à l'État policier, c'est justifier une mort injustifiable. Les FAF sont, si bien, sont bien naïfs de penser qu'on en restera là. S'il faut repeindre la mémoire de nos camarades, on le fera, pas sur un mur, mais sur tous les murs de France.
3: À Grenoble, on fait boîte de nuit psyché dans le tramway. Comme semble l'indiquer ce titre assez formidable, Grenoble, il danse dans le tramway pour tenter d'hypnotiser un passager et le voler. Le jeune danseur voleur aurait tenté la fameuse danse des anabiens. Alors, je vous préviens tout de suite, euh, la fameuse danse n'a pas passé la barrière de l'Internet puisque lorsqu'on la cherche dans un moteur de recherche, justement, on tombe pour trois pages sur des suggestions d'investissement dans le cannabis. Le mystère s'intensifie. Ah.
4: Vous voulez le nouveau Larousse Rien de tel qu'un vandico écrit par une bande de masculins blancs pour définir les termes de la misogynie. On est en 2020 donc et en ouvrant les pages de la dernière version du dictionnaire, on peut lire qu'une boulangère n'est pas une personne qui fait et vend du pain, voyons mais bien la femme du boulanger qui travaille à la boutique, tout comme une charcutière est la femme d'un charcutier qui travaille elle aussi à la boutique. Un guerrier est une personne qui fait la guerre. Une guerrière en revanche est une jeune femme qui revendique avec agressivité et violence sa place dans la société ou une militante infatigable de la la cause féminine. Et bien, vous savez quoi Moi, je revendique avec agressivité et violence que publier un dictionnaire comme ça, c'est un scandale, et que je me ferai un plaisir d'allumer des feux de poubelle avec, si rien n'est fait. Parce que pour l'instant, Larousse a seulement consenti à modifier la dernière, la définition de présidente, qui jusqu'alors, selon eux, était la femme d'un président.
0: Ça y est. Patou est sorti de zonzon, tout fatigué et grognon d'avoir enfin compris à quoi pouvait ressembler l'univers carcéral. Enfin, l'univers carcéral, c'est sûrement pas le même que les détenus des centres de rétention administrative de Vincennes, qui brûlaient il y a maintenant deux semaines, ou ceux du CRA de Wassel, qui ont repris leur grève de la faim. Et non, Patoche, malgré ta voix fatiguée et tes traits tirés, tu n'as pas vécu ce que vivent nombre de sans-papiers en France dans les CRA, humiliés quotidiennement, frappés, insultés dans des centres carcéraux surpeuplés. Non, Patou, tu n'as pas connu l'arrosage à l'eau gelée en pleine nuit par les gardiens pour être sûr que tu ne puisse pas dormir ou la coupure d'eau pure et simple dans les cellules afin de briser une grève de la faim. Désolé Patoche, tu n'as sûrement pas connu le quart de ces choses-là. N'oublie pas de remercier la justice classiste et raciste. Désolé enfin, il nous faudra plus que tes simagrées pour avoir de la compassion.
3: Et pendant ce temps-là, on a un nouveau ministre de la Santé. Alors je passe sur le pourquoi du comment, de la sextape, de la démission, de l'artiste russe, etc. Par contre, le nouveau ministre, Olivier Véran, n'a rien trouvé de mieux que de sous-entendre que la censure chinoise des réseaux sociaux avait du bon. Et là on tombe de notre chaise en cœur, on lève les yeux au ciel et on se demande quand est-ce qu'ils vont enfin réfléchir avant de débiter trois stupidités à la minute. Petite anecdote
4: racontée sur Twitter par Doc Philbis. Lucie a 16 ans, et il y a trois jours, elle est venue au cabinet du médecin pour la première consultation du protocole IVG médicamenteux. Elle était accompagnée par son copain, juste majeur, parce que la loi dit que la présence d'un majeur référent est indispensable. Mais aujourd'hui, pour son deuxième rendez-vous, elle est seule, elle pleure dans la salle d'attente. Le médecin la salue, et en recevant le patient d'avant, espère que le petit ami ne va pas tarder. C'est alors que Maria, la petite mamie du rendez-vous suivant, entre. Le silence se fait dans la salle d'attente, depuis le couloir, on n'entend plus rien arrive l'heure du rendez-vous. Le médecin ouvre la porte, le petit ami n'est pas là. Lucie est toujours seule, mais Maria est assise à ses côtés. Ensemble, elles se lèvent et se dirigent vers le médecin. Maria tend sa carte d'identité. « Vous savez, docteur, à 16 ans, j'ai eu le même problème que Lucie et j'ai dû me débrouiller avec les moyens du bord et cela n'a pas été simple ni beau. Alors je ne veux pas que cela se reproduise pour cette jeune fille. Je serai sa référente. » Lucie sourit, elle se tiennent la main. 16 ans, 76 ans, sororité.
0: La seule et unique chose qui compte, c'est le combat, maintenant, aujourd'hui, Demain, que tu bouffes ou pas. Ce qui compte, c'est ce que toi, tu en fais. Un bon en avant. Tirer la leçon de ces expériences. Faire mieux. Voilà ce qu'il faut en faire. Tout le reste, c'est de la merde. Le combat continue. Chaque nouvelle lutte, chaque action, chaque bataille apporte des expériences nouvelles et inédites. Et c'est comme ça que le combat se développe. Il ne se développe de toute façon que comme ça. Le côté subjectif de la dialectique révolution contre révolution, ce qui est décisif, c'est de savoir apprendre. C'est un extrait d'une lettre d'un prisonnier de la Rote Armée Fractionne.
3: Qui dit femme dit violence Qui dit meurtre dit souffrance Qui dit torture crie l'indécence Qui dit Mexique l'Inde ou la France Qui dit silence dit complice Qui dit le manque de justice Autour du monde on compte nos mortes Et à qui la palme de la véhémence Quand il a plus de larmes pour gueuler On chasse la fatigue en soirée Et Alors on danse Pam 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 Alors on danse Pam,
0: pam, pam. Et il est 23h07, vous êtes sur Radio Canu, le 102.2, et vous écoutez votre émission quotidienne du mardi soir de 23h là, quotidienne, à minuit tu Quotidienne. Tu quotidienne. Oh, mêles, oh là 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 la fatigue déjà. Hebdomadaire, pardon, je commence très 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 fort. Votre émission donc de hebdomadaire minuit décousu avec Colline et May. Et
3: bebe. Alors, on est ensemble du coup jusqu'à minuit. Petit tour d'horizon pour ce soir. On a commencé donc par des brèves d'actualité. Euh, voilà, on a fait un petit update de ce qui se passe peut-être dans le monde. Et ensuite, c'est euh, toi Maï qui va nous emmener du côté de l'art nuit. Du côté de l'art nuit, je vais vous emmener en soirée même, pour être tout à fait exact. Ah, on a hâte de partir en soirée avec toi. Et ensuite, euh, on va faire passer un petit témoignage documentaire. Euh, euh, on terminera comme d'habitude par une fiction voilà, Que tu toujours. nous as concoctée con con oui.
4: Et on espère aussi t'entendre Toi auditeur, auditrice qui nous écoute Et pour ça il suffit que tu décroches ton téléphone Et que tu nous racontes Une chanson, une, une anecdote Une petite histoire liée à une chanson Ou une musique que tu aimerais
3: particulièrement Tout à fait, donc pour nous appeler C'est le 04 78 39 18 15
0: Voilà, on le répète une deuxième fois Pour être sûr éventuellement
3: voilà, donc vous nous appelez, vous nous proposez une chanson à écouter ensemble au 04 78 39 18 15.
0: Et en attendant donc que tu nous appelles, auditeuriste, on va, on va se laisser porter dans la nuit et l'art avec Maë. 20h
4: tu claques la porte de chez toi, t'as un peu la flemme, parce que l'appart est tiède et que dehors il fait froid. Dans la rue, il fait déjà presque nuit, tu presses le pas, t'es un peu en retard. Il y a du monde sur les trottoirs, qui s'agglutine à chaque feu rouge, mais toi tu les remarques à peine. Tu ne vois pas vraiment la moto qui colle la voiture de devant, le couple que tu dépasses en faisant un pas sur la chaussée, les trois jeunes qui grignent clopes sur le côté. T'es perdu dans tes pensées, pas tout à fait parti de chez toi et encore arrivé au bar où t'attendent tes amis. We'll 20h15. Première pinte. Le bar est bondé, tes amis et toi vous avez chopé la dernière table encore dispo coincée entre la porte d'entrée et le, la porte du bar. La conversation démarre doucement. Les dernières nouvelles, les derniers potins, timidement les premières blagues avant les sujets foireux qui vous font embarrer entre trois souvenirs évoqués. 21h, deuxième pinte. Tu as retiré ton pull et t'es penché sur la table pour entendre et te faire entendre par-dessus la musique. Tu joues avec ton verre qui laisse des rondos sur le bois un peu poisseux. 22h, troisième pinte. Tu as perdu le fil de la conversation. Tu regardes la pièce autour de toi, le regard vague. Il y a cette femme à quelques tables qui remet inlassablement une mèche de cheveux derrière son oreille, ce couple qui bat des cils près de la terrasse, le jeune homme qui traverse la salle en slalomant courageusement entre les corps, trois verres pleins à ras-bord dans les mains. Ça dure peut-être une minute, puis tu raccroches la conversation sur un éclat de rire. Ça y est t'es bourré, quand tu te lèves pour aller aux toilettes le monde tourne mais tu ne t'en préoccupes pas vraiment. La nuit ne fait que commencer et tu es bien, dans la distraction jusqu'au cou. Tu ne penses pas à quand tu devras rentrer, à la légère déprime quand tu te foutras au pieu et surtout tu ne penses pas à demain matin, au boulot qui t'attend. Le temps flotte, quelque part dans la nuit, il n'a plus de prise sur la soirée. Avec tes amis, vous parlez désormais des autres soirs que vous avez vécus ensemble ou séparément. Vous dressez innocemment la liste de vos instants d'abandon, tissant la trame festive que vous complétez patiemment. Les soirées sont comme des pastilles rouges, collées sur certains jours du calendrier, soirées durant lesquelles il ne se passe rien, mais où on a l'impression de vivre quelque chose. Minuit, dernier verre avant la fermeture. La salle est moins bondée que tout à l'heure, les serveurs et serveuses rigolent derrière le comptoir, un peu désœuvrés. Le monde entier clame qu'il est l'heure de rentrer, mais il est trop tard pour cela. Tu as déjà trop bu, tu es trop, enfon trop enfoncé dans le soir, tu es trop heureux heureuse. La nuit commence à peine, finalement, c'est passé minuit que, sous que tout se joue. Donc que dans un état second d'ivresse et d'excitation, les folies prennent forme. Tes amis et toi êtes sortis du bar Aux fenêtres il y a des silhouettes penchées qui fument et de la musique Des rires s'échappent, débordent dans la nuit, se déversent dans la rue L'errance commence, certains disent que les jeunes traînent dehors Ok boomer Le décompte des heures est terminé, le décompte des bières aussi. Celles que l'on pioche dans le pack acheté à l'épicerie du coin. Il n'y a plus d'heure pour rentrer, tout devient possible. Blotti dans l'ombre, les confidences que vous faites n'ont plus vraiment d'importance. À l'abri de la nuit, les mains peuvent se frôler, les bouches se toucher. On avoue ce que le jour nous fait taire. On se lit, on se fait des promesses, on fait des projets. Le groupe se subdivise en duo, en trio, puis se reforme au gré des conversations et du vent. Il n'y a pas vraiment de fin en soirée, il n'y a qu'une fois la tête enfoncée dans l'oreiller, quand le corps semble sombrer dans des abysses sans fond, que le silence se fait et que la fête se termine.
3: 3h20, vous écoutez minuit décousu, votre émission du mardi soir sur Radio Canu le 102.2.
0: Et on vient d'entendre Maë dans ses déambulations nocturnes de pour la nuit. Et ça me rappelle en fait hier soir tout bêtement. Alors, je, je disais que je décuitais ce matin, mais hier soir c'était fou le retour un peu hooliganesque, qu'on va dire. Mais ça se passe bien, on y arrive.
3: Tu veux dire que toi aussi tu connais l'art des soirées bebeux
0: Ouais, ouais, ouais. Et surtout, mais j'aime bien comment tu le décris le ce moment où t'as l'impression qu'en fait tu vas jamais aller te coucher et c'est, ouais, voilà c'est une très bonne description je trouve
3: ouais, Perso moi je passe pas la barrière de la deuxième bière, enfin on peut enlever une bière à toutes les descriptions, mais <rire> ça c'est la posologie de chacun, ça dépend <rire> En attendant, on n'est pas
4: prêt d'aller se coucher ici non plus, parce qu'il reste 40 minutes d'émission, mais il a Tellement de fun le mardi soir, c'est un truc de fou, on voit pas le temps passer. Hein. Mais d'ailleurs, euh, on voit pas le temps passer, mais auditeur, auditrice, euh, on voit le temps passer parce que tu nous as toujours pas appelé.
3: Mais oui, mais partagez le tellement de fun avec nous, quoi, avec vous aussi. Donc du coup, si tu veux nous appeler pour nous proposer une musique, une chanson, on la passe, on l'écoute ensemble et tu nous racontes la petite anecdote, pourquoi tu aimes cette chanson ou pas, et eh ben tu nous appelles au 04 78 39 18 15.
0: Voilà, et tu nous... Non, tu nous proposes un petit morceau, un, une anecdote qui, qui l'accompagne pour nous dire pourquoi tu aimes ce morceau, pourquoi tu le détestes, qu'est-ce qui voilà. qu qu fait, qu'est-ce que ce morceau fait remonter en toi, on va le partager ensemble.
3: Voilà, n'hésite pas à nous appeler au 04 78 39 18 15.
4: Mais en attendant il est déjà 23h22, après il est d'actualité et la nuit, il
3: est temps de passer au doc et ce soir c'est Colline qui nous présente. Tout à fait, alors je vous laisse découvrir le témoignage de Kelsey Fung.
2: Je suis sum qua sẽ bật
3: Elsie Fung est réalisatrice et, et illustratrice non binaire d'origine vietnamienne. Elle sort diplômée en 2018 du département français d'animation des Gobelins à Paris, au sein duquel elle a réalisé le court-métrage Les lèvres gercées, qui raconte l'impact du manque de communication intrafamiliale pour une jeune personne trans. Avec Fabien Core, elle travaille aujourd'hui sur l'écriture d'une série animée autour des portraits croisés de personnages transgenres et non binaires.
0: J'ai besoin de
5: parler des mécaniques qui m'ont traumatisé pendant quatre ans d'études au des gobelins, dans une classe remplie de personnes cis blanches avec lesquelles je n'avais aucunement ma place. J'ai besoin d'en parler parce que j'ai la nausée rien qu'à l'idée de croiser une personne qui m'a marqué à vif au sein de ma promotion et qui vient de mettre les pieds pour la semaine dans la petite ville dans laquelle je réside actuellement. Une, parmi tant d'autres, dans une classe remplie de personnes cis-blanches qui m'ont enfoncé pendant 4 ans dans une dépression dont je ne suis pas sorti. Des dynamiques qui m'ont tellement bouffé de l'intérieur que je n'ai jamais eu le courage d'en extérioriser les ressorts. Quand je suis arrivé au Gobelin, j'avais beaucoup d'espoir et d'ambition. Je pensais pouvoir échanger avec des personnes talentueuses et ouvertes d'esprit, dans un milieu qu'on considère comme artistique, alors qu'il se rapproche plus, en réalité, d'une industrie. Compétitive, individualiste et écrasante des plus faibles. Les plus faibles, c'est les personnes qui n'arrivent pas à s'intégrer à la majorité active, les boys' clubs. Les boys' clubs sont d'une efficacité remarquable. Ils ont le temps de balancer des blagues mésogynes, racistes et homophobes, et de bosser selon ce qu'on exige d'eux. Les plus faibles, les minorités, reçoivent, que ça leur soit adressé ou non, les propos qui les dénigrent de plein fouet. C'est la charge mentale des minorités. Et laissez-moi vous dire que je me la suis farci à chaque minute passée dans ma classe. Quand j'ai eu le malheur, oui, le malheur de leur rapporter l'impact de ces dynamiques aux personnes en charge de la coordination de nos classes, on m'a demandé de faire des efforts, de leur faire confiance, d'accepter même de rire avec eux. J'ai commencé cette école en 2014, je n'avais pas Twitter, je n'avais pas de référents queer, racisée et engagés. Pas d'exemple, je ne savais pas quelle était ma légitimité à l'ouvrir. Je ne connaissais pas le travail fabuleux de Marie da Silva. J'ai donc ravalé ce que je croyais être littéralement ma fierté. Je devais leur accorder leur chance, alors j'ai rassemblé mon courage malgré ma fatigue. Je leur ai proposé d'aller voir ensemble des films qui pouvaient peut-être les aider à ouvrir leur regard sur nos vies. Et j'ai cru que ça allait marcher. Mais leur retour sur un biopic qui mettait en scène un protagoniste homosexuel m'a glacé. Ils l'ont résumé à un film avec des « bits qui claquent » tout du long, pas à même d'être critiqué selon son histoire. Là, j'ai compris que je mettais les pieds en enfer. Les semaines s'enchaînent, je débarque dans la classe et j'en entends un gueuler une trentaine de fois par jour. Fagotte. C'est sa nouvelle expression préférée. À longueur de journée, il dénigre les femmes, les homosexuels, les personnes racisées. Il se cherche une meuf, quelle qu'elle soit, ils veulent pécho. Il paraît qu'en section photo, elles sont grave bonnes. Sauf elle, là, pourquoi elle a atterri là à elle Et leur font des crans, des femmes hypersexualisées, en maillot de bain. J'essaye de les sensibiliser, puisqu'il paraît que c'est mon rôle. Essayer de m'intégrer, ouvrir le dialogue. Je leur parle d'homophobie, je leur parle de slut-shaming, je leur parle d'hypersexualisation. Je les vois déshumaniser une de mes camarades, elle se fait convoquer. On lui demande pourquoi elle porte des vêtements trop courts, elle se défend. Mais on doit s'intégrer, après tout, ils ont l'air de bien rigoler. Dans l'œil de l'équipe pédagogique, c'est ceux qu'on entend le plus fort, qui réussissent le mieux les exercices, qui savent rigoler, venir en cours à l'heure et avec le sourire, à qui on doit l'ambiance merveilleuse qu'ils semblent propager. Je me dis que j'ai un problème que ça doit pas être si grave de les entendre dire que c'est trop gay, ils doivent pas en connaître beaucoup des gays. Alors en soirée, j'essaye de jouer leur jeu, je raconte mes aventures comme me viennent de le faire. On me dit, Ah, commence pas à raconter ça. Je me tais. Un autre soir, il y en a un qui demande des conseils par rapport à son couple à notre table. Ah, pardon, je dois la fermer, je suis pédé, j'ai failli oublier. Heureusement, dans ma classe, il y avait des meufs qui se considéraient comme féministes. Heureusement, dans ma classe, il y avait des meufs blanches hétérosexuelles qui se considéraient comme féministes. Heureusement, dans ma classe, il y avait des meufs blanches hétérosexuelles qui ont découvert l'écologie et qui, pour nous rallier, trouvaient ça efficace de scander. Vous préférez rester chez vous, ou faire sodomiser Alors je leur dis que c'est homophobe. Je leur dis que j'en en peux plus de ces pics à longueur de journée. Alors elle demande au boys club « Mais ça va, non, c'était pas méchant. » Et le boys club leur répond « Mais Claire, faut pas abuser. » dans ma classe, il y avait des meufs blanches hétérosexuelles féministes. Heureusement, parce que sinon, je n'aurais pas compris qu'il fallait que je pardonne les bêtises qu'exprime le boys club chaque jour. C'est de l'ignorance, il paraît. Alors j'accepte ce postulat. De l'ignorance Mais les ressources et les mots que je leur apporte sur un plateau, est-ce que ça les laisse toujours dans l'ignorance Après tout, il y a des luttes plus importantes. Alors je me laisse m'effacer. Alors on parle. On parle d'écologie avec mes amis blanches hétérosexuelles féministes. Alors on parle. Alors on parle, et puis un jour, je découvre des personnes queer racisées sur les réseaux. Alors on parle, et pendant qu'on parle, je découvre grâce au réseau que je suis non-binaire. Alors on parle, et pendant qu'on parle, je découvre grâce au réseau que j'ai le droit de ne pas me laisser marcher sur les pieds. Alors on parle, et pendant qu'on parle, je leur demande si on ne pourrait pas se passer de la projection d'un film qui a remplacé volontairement ses protagonistes asiatiques par des personnes blanches. Alors on me dit d'arrêter de parler, que je vais peut-être trop loin. Alors plus tard on parle d'autre chose, mais j'en reparle, de mon intérêt pour mon histoire, de mon intérêt pour comprendre les rouages de la colonisation qu'a vécu ma famille. Alors on parle et un jour, avec une de mes amies blanches hétérosexuelles féministes, on regarde un documentaire sur le génocide des Khmer rouges, et à son issue, elle me dit que ce visionnage lui a donné envie de manger de taille. Alors j'ai envie de craquer, j'ai envie de pleurer, mais je me dis qu'elle ne prendra pas bien ma colère ou les pleurs que je n'arrive plus depuis longtemps à faire sortir de mon corps. Alors je prends un temps et je lui explique qu'elle ne peut pas dire ça, je lui explique que ça n'a rien à voir et que la comparaison est déplacée Je lui explique que ça me blesse mais tout ce qu'elle entend c'est que j'implique qu'elle est raciste Alors toute une nuit, alors qu'on doit travailler jour et nuit sur nos films de fin d'études respectifs Explique à quel point c'est violent que je lui exprime mon indignation Elle m'explique sa peine et le lendemain elle me dit qu'elle n'en a pas fermé l'œil alors dans ma classe, on en parle à voix basse, pendant que j'essaye de rattraper mon retard et de ravaler, encore une fois, mon intégrité. Alors dans ma classe, il se dit que je m'exprime trop fort sur le racisme. Alors dans ma classe, il se dit que je sous-entends que le racisme les concerne. Alors dans ma classe, il se dit que je devrais, peut-être, me taire encore. Généreuse, mon amie blanche hétérosexuelle féministe m'exprime en aparté ce qu'il se dit de moi. Généreuse, elle me fait réviser la communication non-violente et me propose de parler de racisme avec humour. Avec même, si cela s'exprime à l'écrit, des émoticônes. Zabou. Je suis au bout de mes quatre ans dans cette école. J'entends les meufs blanches hétérosexuelles féministes se targuer d'avoir fait évoluer la mentalité du boys club. J'entends le boys club, quand elles ne sont plus là, noter qui est la plus bonne, la plus salope, la plus dégueu, Fin 2018. L'école est finie. Je les ai laissés de côté. Je suis partie de Paris parce que je n'avais pas les moyens d'y rester. Je peine à commencer mon activité en indépendant. J'ai envie de pleurer tout le temps. Je repense à ces années passées à m'écraser. Je repense à ces amis blanches hétérosexuelles féministes qui n'ont pas hésité à me gazlighter à la minute où j'ai osé me défendre face à leur racisme ou à leur transphobie. Je repense au boys club qui m'aura fait me sentir comme la pire des merdes pendant ces 4 ans qui m'aura fait me sentir comme risible, ridicule, trop sensible, puis trop vénère, qui m'aura fait me taire et me dégoûter de moi-même. Je repense à l'équipe pédagogique qui n'aura jamais cherché à comprendre tout ce que je devais affronter pour venir à l'école. La charge de leurs remarques, la charge de les voir rire autour de ce qui construit une part importante de mon identité. Je repense au fait d'avoir dû me découvrir dans ce contexte scolaire, de m'être mise en danger chaque jour sans que cela ne soit jamais considéré ni remis en question. Les mois passent, et au début de 2019, je retombe sur le gros Facebook de ma classe à la suite d'une annonce d'offre d'emploi. Je vois que leur soirée se déroule maintenant au comptoir général. Je leur exprime mon dégoût. L'un d'entre eux juge bon d'assumer de faire des blagues sur la colonisation, la fabrication de son smartphone par mes comparses asiatiques, l'esclavage même. Personne ne le remet à sa place. À la même période, je remarque l'enchaînement de mèmes qu'ils s'amusent à poster sur le groupe. Il y en a un qui compare l'un des mecs de ma classe à un vétéran de la guerre du Vietnam. Jungle, paysage apocalyptique, bombardement. Je déroule le fil, je vois un gif supposé humoristique qui fait défiler les photographies d'enfants vietnamiens calcinés par le napalm. Je vois les likes, les likes du boys club, les likes des meufs blanches hétérosexuelles féministes. Je vomis. Je leur écris un message d'adieu. Je leur explique l'inexplicable de leur situation présente et passée. Ils réagissent par l'ironie, le mépris ou la morale inversée. « Fais un test ADN, j'ai 0,5% de sang asiatique, tu peux rien me dire. Tu me traites pas de blanc, sale raciste. » Je mets du temps à me remettre de l'impact qu'a eu cette classe et cette école sur moi-même. J'ai mis du temps à me reconstruire, à me retrouver pour pouvoir avoir assez de confiance en moi pour ne plus me laisser marcher sur les pieds. Aujourd'hui, je cherche à créer des histoires pour lutter contre notre invisibilisation en tant que minorité et pour mettre en lumière les ravages que causent les hégémonies cis-hétérosexuelles blanches tout au long de notre vie. Je cherche aussi à montrer l'importance du collectif, l'entraide et notre besoin immense de repères et de solidarité non mixtes. Aujourd'hui, malheureusement, ces personnes qui m'ont marqué à vif ont les jobs les plus gratifiants de notre industrie, les mieux payés et les plus reconnus. Aujourd'hui, je ne peux plus mettre les pieds dans un open space sans redouter de retomber face à ces dynamiques. Je travaille tant bien que mal en freelance, en attendant de pouvoir développer mes projets plus conséquents, en choisissant mes équipes. Et je vous jure que je ferai tout pour qu'elles soient constituées de mes adelfes queer et racisés les plus resplendissantes, et que notre identité pourra briller comme jamais.
1: Mais pour qui tu te prends Je crois que t'es juste insultant. Tiens pour une fois reste sans voix. Rassure-toi je ne contamine pas. Puis assure-moi qu'avec ton petit minois tout restera simple et courtois. Non ne m'accuse pas, me descends pas. De pédéraste jusqu'au bout des doigts. Si tu veux crier, j'ai plus fort que tout. Sans rouge vernis et farajou. Tu tentes de me tuer de tes remarques de me vider à coups de hache. Mais jeune homme sais-tu seulement que je me maquille pour rentrer dedans Ça y est, ça te glace le sang Que tu sois ne sois qu'un minime détail Que tu sois charme tout presque comme une dame Non, donne pas ton âme au diable Et le pire, fais attention, garçon Faire joujou dans ton petit pantalon Peut me provoquer de fines réactions Allez, tourne-toi, dégage, que ça tape le fond Je suis complètement normal J'ai eu tort, d'habitude je mets des gants J'ai laissé mes manières dehors Pour un mec comme moi, c'est étonnant Car oui, bon je t'ai pas tout dit Bienvenue là où tu peux faire ta comédie Surtout jouer à faire ce que tu as envie Attends de voir si ce soir tu me suis Sinon insulte-moi et descends-moi De contre-nature ou la belle injure Ça te fasse, ça te coince, ça te stresse Allez bouger, serre les fesses Il ne revient plus Sabot, pour semer le fiasco en venant ici, en jetant des mots sans parcimonie, des grands mots qui font froid dans le dos, car je suis complètement normal, complètement banal, je suis complètement. Certains se font des nœuds de secours, d'autres fabriquent des cabanes de clous Certains se cachent à travers la foule et d'autres à vie, bien le refoule. Alors si toi tu te sens beaucoup plus sain dans ta petite vie, ton petit train-train Saute les toutes et trace ta route, ne t'en fais pas, bel assassin Je suis complètement normal, complètement banal, con, tellement malade
3: Suite au témoignage que vous venez d'entendre, l'école des Gobelins promet la mise en place de conférences obligatoires autour des discriminations, un suivi psychologique des élèves, une sensibilisation concrète des étudiants de « en début de cursus » et le rétablissement des toilettes mixtes à chaque étage. Tout cela reste à suivre, mais ce sont le genre de remise en question associée à des mesures concrètes que nous devons voir fleurir pour que la santé mentale des personnes minorisées soit une priorité, à l'école et dans le milieu professionnel. Vous avez pu entendre « Enessa O. de Souboy, « 11 cycles » de E, de Evgeny Galperin, et « Normal » d'Eddie de Preto. Merci à Kelsey Fong pour son témoignage et pour la lecture qui elle nous en a faite.
2: Bonsoir à tous les amis qui adorent Franck Zappa. Bonsoir. Je suis un fan amoureux de ce grand guitariste qui est décédé malheureusement. Mais euh, je voulais vous dire simplement que je connais depuis ma plus tendre enfance. Ouais. J'ai vu plusieurs fois en concert
0: Et à chaque fois ça m'a vraiment euh, fait en tomber amoureux. D'accord, donc ça fait longtemps que tu connais Franck Zappa <t 'en> possède euh, plusieurs CD et euh, malheureusement moi je jouais bien de la guitare avant mais j'ai eu un accident de la
1: route en 1997.
0: Ah merde du coup tu joues plus mais tu continues d'écouter euh, la guitare de Frank Zappa.
1: Oui je suis
2: fan de Frank Zappa et je vous invite à lancer choses Garage,
0: ok c'est ouais. plus belles chansons je trouve. Eh ben écoute super, bah merci de nous avoir appelé, on va s'écouter ça ensemble. Euh, donc c'est Franck Zappa, Zappa pour...
3: Joe's Garage
0: C'est ça.
1: Ouais, je peux rallumer ma radio Bien sûr. Tu peux, tu rallumer, peux rallumer ta radio. radio.
3: Merci beaucoup cool. de nous avoir appelés.
1: De bon cœur.
6: His mama was screaming, his dad was sad fix it so The intonation Would not offend your ear And the same old chords Going over and over Became a symphony We could play it again And again and again Cause it sounded good to me One more time We could jam and Joel's garage. Mama was screaming, turn it down We were playing the same old song In the afternoon And sometimes we were Playing all night long It was all we knew And easy to, so we wouldn't Get it wrong Even if you played it on the saxophone
3: Oh non, mais que s'est-il passé? Oh non. Oh non. Joe's Garage. On invoque l'esprit de Frank Zappa.
0: On invoque tout. Mais là, pour le moment, je crois que. Joe's
3: Garage, le téléphone de Mike.
0: Quelque chose, quelque part. Quelque part, finalement. <rire>
3: Devrait fonctionner. En
0: mais théorie, mais là, finalement, finalement est-ce que la connexion ne nous a pas dit allez vous faire voir finalement
3: C'est terrible, je suis le... vraiment désolée pour cet auditeur et j'espère vraiment qu'on va avoir le... la fin de cette chanson. Et tu as raison, elle est vraiment super belle. Bah oui, cette en plus, chanson.
0: voilà, c'est ça, on n'a pas même pu l'entendre jusqu'au bout.
3: Qu'est-ce qui va se passer
0: Bon, en attendant cette petite, ce petit intermède, du coup, on va pouvoir faire un petit tour d'horizon de ce qu'on a pu faire depuis le début de cette émission, parce que mine de rien, ça fait déjà 41 minutes qu'on est là, et il nous reste encore 20 minutes à découdre les fils de la nuit ensemble, sur Minuit décousu, votre émission hebdomadaire, j'ai bien dit hebdomadaire, avoir, euh, du mardi soir, de 23h à minuit, et on a fait un petit tour de l'actualité avec des brèves, ensuite, on est, on est fait un tour du côté de nuit avec Maë, et des soirées euh, animées et arrosées de Lyon, et on est en on après, on a entendu le témoignage que Colline est allé recueillir.
3: Tout à fait. Alors, le témoignage, c'était celui de Kelsey Fong, euh, qui est donc euh, réalisatrice de... Euh, je ne sais pas si on peut dire de dessins animés, du coup, et qui nous a parlé ouais. de son expérience au sein des, des Gobelins, et qui a écrit ce texte, euh, qui je trouve est très fort, ouais. euh, et donc euh, qui, a, qui a été relayé sur, sur les réseaux sociaux. Et donc, c'est par ce biais que je l'ai... Euh, que Je l'ai contacté, je ne l'ai pas rencontré de visu, mais euh, je lui dis encore vraiment merci euh, d'avoir lu euh, son témoignage pour nous et de m'avoir permis de, de, le, de le diffuser comme ça. Je pense que c'est une parole qui est importante à entendre.
0: Oui, j'y trouve aussi. Franchement, C'était vraiment un superbe témoignage. On, le, on la remercie encore pour ce, pour ce, très, beau, ce très beau texte. Et je vois que l'heure avance et, et je crois que ça, on arrive presque à l'heure, il va falloir commencer à se faire peur avec euh, la petite oui, je, fiction.
3: Je crois que malheureusement pour Franck Zappa... Euh...
0: Bah ouais, c'est ça. J'ai l'impression que là la connexion internet nous a totalement lâchés et malheureusement, bah... bah... en tout cas, la chanson était chouette. On te ouais. remercie encore auditeurs de nous avoir rappelé, c'était super cool de t'avoir au téléphone, on était ravis de partager ce moment avec toi.
4: Euh, N'hésitez pas à aller écouter de votre côté Joe's Garage de Frank Zappa Vous le trouverez euh, sur, sur internet Et euh, comme ça vous l'aurez en entier C'est quand même un peu mieux Alors du coup Bebe tu disais euh,
3: Se faire peur
0: Se faire peur voilà avec une petite fiction autour de l'espace
6: Welcome To a night Welcome
5: to get you, Barbara.
2: Boogie well, Man
3: Ce fut juste un signal de quelques secondes, mais cela avait suffisamment paniqué les foules. 72 secondes, précisément, mais des rumeurs, des hypothèses qui naissent encore 37 ans après. Le 15 août 1977, l'Observatoire de Radioastronomie de l'Université de l'État de l'Ohio aux États-Unis détecte le signal WOW, signal dont le code principal est, était 6E quj u j 5 Signal venu de l'espace L'homme qui observe le phénomène est Jerry R. Eman Travaillant alors avec The Big Ear Le radiotélescope qui capta le signal sur le projet SETI Et encore aujourd'hui, les rumeurs courent Il a raison Depuis longtemps, bien avant ma naissance, des bruits passent d'apparence plus ou moins réaliste et véridique. J'ai 35 ans, et depuis que je suis journaliste, je vois mes collègues traiter des théories sur la zone 51 et le signal « wow », parfois vieilles de plusieurs années déjà. Je suis tombée sur les rapports d'un chercheur du CETI, enfin, les rapports, des notes, des enregistrements, une lettre et un message dont la diffusion n'a pas pu être effectuée. Et je sais pourquoi. Je connaissais le chercheur en question. C'était un ami proche. Je n'ai plus de nouvelles depuis que je l'ai vu pour la dernière fois. Il m'avait donné, donné rendez-vous dans un bar à 5h du matin. Le bar en question était désert. Il est arrivé, portant un chapeau et un manteau immense, trempé par la pluie. Il a retiré son chapeau et j'ai vu que ce n'était plus le même. Il ne m'a pas salué. Il n'a rien dit a jeté une chemise noire sur la table et est reparti dans la nuit. Arrivé chez moi, j'ai ouvert la chemise. Ce que j'y ai découvert était tellement inconcevable. J'ai cru à un canular, à une blague. Je n'avais jamais rien vu de la sorte. Une lettre, tout d'abord, rédigée à la main. Puis un mens, puis un message, imprimé. Et pour finir, une clé USB. Je saisis la lettre.
0: Depuis ce phénomène, rien de semblable ne s'est produit. Le logiciel SETI-Home est un logiciel qui permet à n'importe qui disposant d'une connexion Internet et d'un ordinateur de télécharger et d'analyser les données d'un radiotélescope. Détecter un signal d'une intelligence extraterrestre, prouver que nous ne sommes pas seuls dans l'univers, ce but a évidemment échoué. Aucun signal détecté sur des millions d'ordinateurs connectés pour des millions d'amateurs et de professionnels surveillant plusieurs radiotélescopes. On en a eu un signal, et depuis, plus rien. Et ça, ne me, et ça ne paraît étrange aux yeux de personne. En vérité, des signaux, il y en a eu beaucoup. Cet Home n'est qu'une couverture, un mensonge. Les données sont fausses, toutes, inventées de toutes pièces pour faire croire qu'on cherche encore, mais que personne ne trouve rien. Tout est déjà programmé. Mais ils ont trouvé des signaux, des tas de signaux. Depuis WOW, tous les radiotélescopes de la planète recevaient des signaux. Avec les avancées technologiques depuis 1977, tout s'est bousculé. Les signaux devenaient de plus en plus précis, de plus en plus longs. Ce n'était plus un simple 6EQUJ5, mais des pages entières de code. On ne comprenait pas. Toute la NASA et les autres agences spatiales étaient en, en ébullition. Il y a eu juste un élément qui a fait bas soudainement basculer les choses. Une technicienne de surface s'était suicidée. On l'a retrouvé pendu dans les locaux. Dans sa poche, une lettre. Pour mes recherches, j'en ai fait une copie.
4: Ils disent de mourir. Ils veulent que l'on remarque. Ils hurlent qu'ils peuvent maintenant. Ils pouvaient voir, mais c'était tout. Ils étaient là, ils nous voyaient, mais nous, non. Mais c'est fini. Fini. Là, ils communiquent. Pas avec nous, mais bientôt les autres comprendront. Ils disent ça sans cesse. Leur voix résonne. Sans cesse. Je sais qu'ils sont là, là, partout, là où nous ne voyons pas. Mais je les reconnais, je les connais, eux. Ils se disent perdus, faits prisonniers dans l'immensité noire. Ils regrettent, ils veulent quitter l'enfer. Ils ont peur. Leurs voix grondent, tremblent, gémissent dans l'enfer. Là où ce n'est pas vivant. L'enfer, l'enfer, l'enfer. Ils appellent à l'aide, à l'aide. Dans ma tête, dans ma tête, dans ma tête. À l'aide.
0: Je n'ai pas mis longtemps à réaliser que la personne ayant écrit ces lignes avait un problème psychologique, une sorte de schizophrénie quelque chose du genre. Je ne m'y connais pas en maladie mentale, mais je pensais à ça sur le coup. La suite du message m'a démontré le contraire. J'étais sûr qu'une chose de ce genre allait se produire. Avec tous ces éléments phénomènes étranges, les chercheurs étaient sous pression, ne comprenant pas forcément bien ce qui se passait, et devaient fournir des explications aux autorités et aux autres sphères de la société. Mais comme je viens de le dire, ça aurait dû être un chercheur, un scientifique, qui aurait pu passer à l'acte. Craqué sous la pression. Quand j'ai lu la lettre, je n'ai pas compris ce qui s'était passé dans la tête de cette femme. Je pensais qu'elle était folle, je pensais qu'elle était dépressive. Sauf que ça a continué. Une vague de folie a saisi les centres de recherche, les agences, les observatoires. Partout dans le pays, les chercheurs semblaient déprimés. Ils perdaient leurs cheveux. Beaucoup disaient ne plus arriver à dormir. Ils disaient que c'était dû au stress, que ça les perturbait. Mais dès qu'on aurait trouvé la solution, tout se calmerait. Les chercheurs avaient tort. Tout a empiré. Les suicides ont suivi. C'était affreux. Les centres de recherche sont devenus des usines de la mort. Les pertes s'enchaînaient, sans cesse. Tous ces scientifiques, avant de se donner la mort, écrivaient, s'enregistraient. On les voyait se dégrader, mais on ne réagissait pas. Tellement concentrés dans nos recherches, il y avait des cernes, des yeux rouges, le teint pâle et plus de cheveux. Mais nous, on ne voyait pas. Ils se donnaient la mort de, de manière toute plus affreuse les unes que les autres, mais on ne pleurait pas. Chaque jour, on retrouvait un corps voire deux, la corde au cou, une balle dans la tête, les membres brisés sur un parking. à chaque fois, des lettres, des témoignages, tous semblables, tous sans aucun sens. Les centres de recherche étaient énormes. Je connaissais les victimes sans vraiment les connaître. Bien sûr, il ne fallait pas avertir les familles des scientifiques, on en avait interdiction. On continuait à leur dire aux familles que leurs proches étaient en plein travail, qu'ils allaient bien, mais qu'ils n'avaient pas le temps. Elles ne s'inquiétaient pas, elles avaient l'habitude d'être sans nouvelles. Jusqu'au jour où un de mes amis a commencé lui aussi à déprimer. Là, par contre, je l'ai vu se dégrader, je l'ai vu changer. Un soir, il a voulu me parler, il était ivre, je m'en souviens. Mais ses propos étaient étrangement clairs, et il parlait d'une manière fluide, sans hésitation. Il m'expliquait qu'il n'en pouvait plus, qu'il n'avait pas le temps, qu'il m'expliquait que sa fille lui parlait, lui parlait souvent. Sa fille était morte depuis six ans, à l'âge de deux ans. Je lui ai dit qu'il délirait, qu'il était fatigué et ivre. Il m'a hurlé que j'avais tort, que je ne comprenais pas Qu'il devait le rejoindre, qu'il devait la rejoindre, qu'elle était là-bas Il fallait qu'il la rejoigne là-bas Car c'était l'enfer, qu'elle était seule Elle appelait, il l'entendait mal, mais elle était là C'est la dernière chose qu'il m'a dite, puis il est parti Je suis resté dans son bureau, seul Je l'ai entendu pleurer un instant, puis il s'est éloigné Ses pas ont résonné une dernière fois, j'ai repris mes esprits Je suis sorti du bureau et j'ai couru dans le couloir Je l'ai appelé, il faisait noir et je ne voyais rien non loin de moi, j'ai entendu une porte claquer, puis se verrouiller. J'ai foncé dans la porte et je l'ai appelé. Derrière la porte, il a murmuré quelque chose, le nom de sa fille, je crois. Puis j'ai entendu un clic, le clic d'une arme qu'on charge. La détonation a résonné dans le couloir. Il s'était tué, comme les autres, mais là, ça m'avait atteint. Je réfléchissais longuement après ça, délaissant mon travail et mes recherches. Plus tard, quelques jours après cet acte, j'ai repris. Mais différemment, j'étais ailleurs, disons. Les signaux continuaient à arriver par centaines, chaque jour. Les suicides continuaient sans cesse. C'était devenu une routine. Des pages entières de codes, tous différents. Je remandais, je me rendais alors compte que tous les chercheurs autour de moi paniquaient. Mais j'étais là, complètement calme, blasé, presque mort. Je les voyais s'agiter, crier partout. Moi j'étais là, je marchais, je regardais. Un jour, j'ai regardé les codes en détail. Une page imprimée que j'avais trouvée sur un bureau. Je n'avais rien à faire, je n'étais pas concentré. C'était comme d'habitude, des séries de codes incompréhensibles, sans aucun sens. Mais quelque chose avait changé. Les codes n'étaient plus des chiffres, des lettres avec pour seule signification les fréquences. Non, c'était des mots, des phrases qui m'apparaissaient soudain. Je lisais, je, je ne comprenais pas. Je me suis dit que j'étais très fatigué, tout simplement. J'ai voulu aller me reposer, me détendre. J'ai lâché la lettre, enfin. Les codes, puis je suis parti, dans un bureau. Il y avait une sorte de radio que j'ai allumé, je voulais penser à autre chose. Je n'ai trouvé aucune fréquence. Un bruit blanc continu s'échappait de la radio. Pourtant, je persistais, jusqu'à trouver une fréquence. Une voix féminine parlait en boucle, d'une façon fluide, régulière, presque musicale. Ça m'a paralysé. Je suis resté bloqué sur la voix. Mais d'abord, j'ai pensé à une émission radio, toute bête. Mais les propos étaient autres. La femme m'a dit qu'il y avait un MP3 à ma droite, sur le bureau. Elle m'a dit de le prendre et d'enregistrer. Car les scientifiques ont besoin de preuves, aussi futile soit-elle.
3: J'ai cet enregistrement. Sur la clé USB, il y a un fichier dessus. Je l'ouvre. Un enregistrement. Une voix de femme résonne dans mon appartement, ainsi que la respiration saccadée de mon ami. Bonsoir. Tu me reconnais non, probablement tu as oublié. Tu vis pour ton
4: travail. C'est vrai, c'était une question inutile. Enfin, passons. Je ne suis pas là pour t'en vouloir, après tout. J'ai plutôt besoin de toi.
0: Qui, qui êtes-vous
4: Cela n'a pas d'importance. J'aimerais bien voir si tu me reconnais. <rire> Je dois te parler d'une chose. Les fréquences. À présent, nous pouvons communiquer.
0: Écoutez, on, on va s'arrêter là, je sais que personne ne m'entend, que c'est un canular sur une radio quelconque. Je ne sais même pas comment vous avez eu accès à ces informations confidentielles, vous ne savez pas de quoi vous riez.
4: Que personne ne t'entend, que personne ne te répond, c'est toi qui ne sais pas, tu ne sais rien.
0: Arrêtez ça, c'est pour me faire peur, ça ne sert vraiment à rien.
4: Peur C'est moi qui ai peur, Je ne comprends rien, absolument rien, c'est l'enfer là-bas.
0: Effectivement, je ne comprends pas qui êtes-vous, de quoi parlez-vous
4: De l'enfer, là où on ne respire pas, là où on ne voit rien, il fait noir. Il y fait froid. Nous ne sommes plus, plus rien. Il n'y a rien, nous sommes nombreux, mais nous ne voyons rien. Nous ne nous croisons pas, jamais. Nous nous entendons, chacun. J'entends ces cris de détresse, ces gémissements, ces pleurs d'enfants, ces appels d'adultes. J'entends tout. Je hurle, moi aussi. Ils entendent, mais personne ne peut rien. Nous sommes nombreux, mais nous sommes seuls. Tu n'imagines pas à quel point te parler me fait du bien
2: mais
0: qui êtes-vous, bon Dieu
4: Bon Dieu, j'y croyais au début. Le paradis au ciel, l'enfer sous terre, mais rien. Il n'y a pas de paradis, rien. Vous croyiez connaître le ciel, mais vous aviez tort. Tu te rappelles d'eux Qui, eux Eux. Ton ami qui t'a quitté l'autre soir. Tous ses collègues. Elles.
0: Mes collègues sont morts. Mon ami aussi. Terminé, il n'y a rien après. Ils sont morts.
4: Non, non, tu ne comprends pas.
0: Si, si, j'ai compris. Va-t'en, pars.
4: Non, il faut que je t'explique. Les fréquences... C'est les fréquences, les codes, les radios, les signaux. Depuis l'enfer, nous communiquons. Peu, mais sûrement. D'abord sur les radiotélescopes, et maintenant sur des radios bien moins puissantes. 15 août 1977, c'est la date de notre réussite. La date de notre premier signal. Bien avant que j'arrive, certes, mais j'ai vite trouvé comment faire. La puissance de l'esprit est impressionnante.
0: Tu ne peux pas parler, c'est impossible. Si, ça l'est. Non, tu, tu es morte. Oui,
4: as-tu compris As-tu compris qui je suis
0: Je Oui, je... je comprends maintenant. Je comprends tout. L'enfer, le... c'est l'espace.
4: Oui. Il aura fallu du temps aux hommes pour le comprendre. Mais c'est en train de se produire. Maintenant, rejoins-moi. Je t'en prie. S'il te plaît. C'est simple.
3: Fin de l'enregistrement. Il me reste un paragraphe à lire sur le message texte. C'est la toute fin.
0: Je ne pense pas à ce qu'elle m'a dit. Cela ne me choque pas plus que ça fait en fin de compte. Je regrette juste une chose, que je ne puisse pas en parler. Ils m'ont vu, ils entendent tout. Ils ne veulent pas que les gens sachent, mais j'ai trouvé la solution. Quelqu'un le transmettra à ma place ce message. Une source sûre, une amie, une journaliste. Quelqu'un que le monde croira, écoutera. Mais moi, c'est fini. Cette conversation a changé, ma façon de voir les choses, ces phénomènes. Vos proches sont là-bas, des personnes que vous aimez. Ils souffrent, vous n'imaginez pas à quel point. Mais vous pouvez les rejoindre, comme mon ami a rejoint sa fille. Comme j'ai rejoint ma femme. Rejoignez-moi.
3: J'ai compris alors que ce soir-là, c'était la dernière fois que je le verrais. Qu'il ne reviendrait pas, jamais. Je ne distingue plus le vrai du faux. Peut-être que mon ami délirait simplement. Je ne sais pas. Mais je diffuserai ce message tout de même. Par respect. C'était sa, sa dernière volonté. Juste une chose... Réfléchissez sur ce que vous venez de lire, ce que vous venez d'entendre. Réfléchissez avant de passer à l'acte. Ne faites pas comme moi.
4: 23h59, vous écoutez Radio Canul 102.2, votre émission du mardi soir, minuit et cousu.
0: Et on vient d'entendre une petite fiction que j'ai trouvé sur euh, le site creepypasta from the crypt, toujours euh, la, la source infinie d'histoires qui font peur. Même si celle-là fait pas forcément très peur comme ça au premier abord, mais j'aimais bien le côté un peu euh, original, scooby-doo. Enfin, moi ça me rappelait un peu les épisodes Scooby -Doo. de... Scooby-doo Non mais enfin oui, enfin je, je, je me comprends, parce que y a, je crois qu'il y avait une sorte de quelques épisodes qui s'avaient fait sur la zone 51, etc. Et du coup c'est comme ça que j'avais connu cette histoire de projet, cest machin. Et quand je suis tombé dessus sur, la, du coup, sur cette euh, creepypasta, j'étais super content de retomber sur un truc un un peu horrifique autour de ça, qui était totalement différent et beaucoup plus, genre, ésotérique et tout, mais euh, ça me plaisait bien.
4: Alors, auditeur, auditrice, on est en train de te parler depuis l'espace, parce que, oui, nous,
3: membres de Minuit des Cousus, nous sommes morts. Oh en fait, je vous vois, parce que je vois des gens qui sont morts. C'est voilà. ça ah, Mais tout s'explique. Bon, il est minuit, faut il faut peut-être veut... penser à rendre l'antenne.
0: Ouais, il va falloir qu'on se dise au revoir et bonne nuit.
3: Et ben c'est parti euh, bonsoir, bonsoir et
4: bonne nuit Chers voilà. auditeurs Vous écoutiez Minuit et Cousu. Vous pouvez nous retrouver tous les mardis-soirs de 23h à minuit Et en attendant sur notre audio Arte Radio pour euh, entendre nos podcasts
0: À la semaine prochaine et bonne nuit